0: Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do podcast Por Que Dói? Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre tendinite. Em tempos de home office, explodiu aí o número de queixas nos consultórios médicos, de gente reclamando principalmente de dor nos punhos e nos ombros. Mas saiba que essa dor ela pode surgir aí em qualquer região do corpo que tenha algum tendão. Daí vem o nome. E só para constar, o nosso corpo humano ele tem mais de 4 mil tendões. Então hoje eu tô aqui com o Dr. Denis Barbosa. Ele que é do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC aqui da USP e ele vai tirar para gente as principais dúvidas sobre o tema. Boa tarde, doutor. Obrigado aí pela presença.
1: Maravilha, obrigado. Eu que agradeço o convite aí pra gente conversar um pouquinho.
0: Legal. Bom, doutor, então pra gente começar, explica pra gente o que, que é tendinite.
1: Tendinite é o que a gente chama de uma inflamação, né? É um processo inflamatório na região dos tendões. Como você disse, a gente tem um monte de tendão aí no corpo, né? Uhum. E tem alguns tendões que são mais propícios a você ter uma inflamação, um processo inflamatório. Como você tomar uma pancada. Quando você toma uma pancada, incha, né? A mesma coisa, quando você machuca o tendão, inflama, né, você tem um inchaço na região e um dos sinais é a dor também, né?
0: E, doutor, quais seriam os tipos mais comuns, assim, de tendinite?
1: Bom, a gente pode separar a tendinite em vários tipos, né? A gente pode ter uma tendinite é, inflamatória, a gente pode ter uma tendinite traumática, a gente pode ter uma tendinite hum. infecciosa também. E cada um, por exemplo, tem uma causa própria, né? Na traumática, uma tendinite que é uma inflamação pós-trauma, né? Uma infecção é uma tendinite infecciosa, pode ser após ou inoculação ou uma bactéria para na região e você forma um pus na região dos tendões, no túnel tendíneo, né? Você pode formar uma tendinite infecciosa, e o mais comum, sem dúvida, são as inflamatórias, que também tem alguns tipos, né? Então, ou inflamatórias por doenças reumáticas, ou inflamatória aguda, que é uma crise aguda de dor que você tem, ou as tendinites crônicas, né? Que aí são aquelas que Fica com uma dor recorrente, quando você não trata, a queixa dolorosa sempre volta.
0: E, e no caso, assim, agora que né, por conta da pandemia aumentou o número de pessoas trabalhando em casa, o senhor notou se houve um aumento pela procura, no diagnóstico?
1: Ah, não só da tendinite, né? Realmente, como o pessoal não sabe muito né, e não entende muita coisa e também não são orientados. Né, por conta da ergonomia, então muita gente tem trabalhado de forma errada, né? ou fica deitado com o um notebook na barriga, por exemplo, né? não tem os apoios de braço adequado, a mesa muitas vezes não é adequada, a altura da cadeira às vezes não é adequada, às vezes até a iluminação não é tão boa, enfim. Tem uma série de fatores que podem levar você a ter esses problemas. Né? Atende gente a gente é uma delas, mas não só, né? eventualmente uma dor nas costas, dor na coluna cervical, dor nos ombros. Isso é uma coisa que tem aparecido bastante aí por conta do home office.
0: Sim, e no caso, para quem trabalha em casa, né, e aí fica mais de, de seis a oito horas em frente ao computador. E como o senhor falou, às vezes não está com o computador na altura correta, a cadeira não é adequada. Além dessa questão da ergonomia, teria outra coisa que seria imprescindível, sei lá, de repente levantar, fazer alongamento? O que, que é mais sugerido nesses
1: casos? Então vamos lá, é, o mais importante, assim, a, o principal surgimento aí da tendinite ocorre que a gente normalmente está fazendo um esforço maior do que a gente deveria, então, ou você não prepara a musculatura adequadamente para você ter esse trabalho que você vai ter. Então assim, sem dúvida, a principal forma para você evitar as tendinites né, seria a atividade física, sem dúvida, ter uma atividade física regular é uma das coisas mais importantes aí que você tem que ter, mas outras coisas, né, são basicamente na parte da ergonomia mesmo, né, ou seja, você tem que digitar, ficar na frente do computador mais ou menos uns 40 minutos, depois dá uma paradinha, uns 5 minutinhos, alonga, tira um pouquinho da tensão do local, né, mexe as articulações, dá aquela espreguiçada, né, levanta, dá uma caminhada, dá uma descansada, toma um pouco d'água, que também a é hidratação uma coisa importante, e aí... Depois de tudo isso, aí você volta né, e faz essas atividades. Ficar muitas horas na frente do computador, isso realmente é um problema e pode desencadear algum processo da tendinite.
0: Certo. Doutor, agora tem algumas pessoas que precisam trabalhar em frente ao computador, mas estão trabalhando de pé. Isso também ajuda a ficar um tempo maior de pé do que sentado?
1: Na verdade, tudo tem a ver com a postura. Se você ficar de pé com uma postura boa, dá essa parada, tá com a musculatura bem trabalhada, faz atividade física frequente, não tem muita diferença você ficar de pé ou sentado, né? Mas se você tiver de pé com a postura ruim, não levanta a coluna da maneira adequada, não tem o apoio de braço que é super importante para você descansar a mão, né? É, você tem que ter normalmente o apoio do cotovelo, o apoio do punho, né? Para você não forçar os membros superiores e fazer a digitação de uma forma correta. Se você não tiver com a postura adequada ou a ergonomia adequada, você está mais propenso a desenvolver esse processo de tendinite, entendeu?
0: Certo, doutor. E como que é a dor da, da tendinite? Eu não sei se as pessoas podem confundir com outro tipo de inflamação.
1: Bom, assim, normalmente o que você vai ter é, você vai ter uma dor localizada numa região onde tem os tendões. Essa dor normalmente pode ser ou aguda, ou assim, uma dor forte, às vezes incha, inflama, não sei o quê. E você tem uma dor local, normalmente em, ou em aperto, ou que piora quando você faz o movimento, ou esforço. Ou, se for aquele caso mais crônico, às vezes é uma dor que é de baixa intensidade, né, mas começa a ficar constante. E aí você tem um maior tempo com dor do que você tinha antes. Isso aí às vezes aumenta o tempo de dor, às vezes aumenta a intensidade da dor, e tudo isso são coisas que a gente investiga né, para saber com que tipo de tendinite que a gente está lidando para a gente fazer o tratamento adequado para essa pessoa.
0: E a tendinite no punho costuma ser a mais comum ou não? Isso varia?
1: Punho e ombro, sem dúvida, são as mais comuns, porque é de muito tempo de usar, é uma... É, de você estar tá usando inadequadamente ou uma postura errada, você está usando principalmente o computador, né? Você tem esse tipo de coisa, né? Mas existem outras atividades repetitivas, que não só o computador, que também podem desenvolver uma tendinite. Mas, sem dúvida nenhuma, punho, ombro e cotovelo, né? talvez em terceiro lugar aí, vamos dizer, talvez sejam as mais comuns aí.
0: Bom, o senhor falou um pouquinho, mas normalmente a tendinite é uma doença ortopédica ou reumática,
1: Pode ser uma ou outra, <risos> pode ser as duas, entendeu? A reumática, né? É, normalmente é uma doença que você tem alguma doença reumática associada, como por exemplo uma artrite reumatoide, que talvez seja a doença reumática das mais comuns, né? ou a osteoartrite primária também, que é uma outra doença extremamente comum, a doença reumática. Né? Mas artrite reumatoide é uma, é uma das inflamatórias que você mais tem incidência de tendinite. Mas, eventualmente, se for infecciosa, normalmente é ortopédica, porque você tem que drenar, você tem que operar, né? Mas, muitas vezes, isso confunde. A gente acaba tratando também as tendinites. Nós, ortopedistas, muitas vezes, o reumatologista. Então, enfim, fica sendo mais ou menos independente. Né? Se a gente nota, por exemplo, que essa tendinite é secundária a uma doença reumática, eu, por exemplo, normalmente eu prefiro que o reumatologista acompanhe, porque ele vai ter que tratar a causa de base, né? Porque se não tratar a causa de base, essa reincidência da dor e da patologia, das crises, ela vai acabar acontecendo, entendeu? Então, muitas vezes a gente, ortopedistas e os reumatologistas também acabam pegando e a gente acaba tratando meio que em conjunto, né? Um, às vezes um, às vezes outro, às vezes os dois em conjunto, enfim. Depende de cada caso.
0: Tá, e essas tendinites agudas, né? Tirando agora a questão reumática, elas são assim fáceis, fáceis de tratar? Por exemplo, só anti-inflamatório, mudar hábitos, né? O que, que funciona?
1: A gente fala basicamente de três tipos, né? A gente chama de aguda, é uma subaguda e seria a crônica, né? A aguda normalmente é uma coisa nova, com um tempo muito pequeno, que dói somente com a atividade que o paciente está tendo. Né? Mas às vezes, muitas vezes, com um remédio tal, se faz um pouquinho, pode fazer um pouco de gelo, se está inchado no local e normalmente acaba melhorando. A subaguda, vamos dizer assim, é uma é uma dor que ela reaparece algumas vezes, mas reaparece basicamente no esforço. E a, das crônicas, a mais grave é aquela que a pessoa, independentemente se ela está fazendo exercício ou não, a dor continua. Essa, sem dúvida, é a mais grave, né, de tratar. Quanto mais aguda a gente pegar, né, melhor é o resultado do tratamento. Aquelas pessoas que já têm dor, independentemente se está em repouso, se não está ou se está fazendo atividade, essas são as mais difíceis. Por isso que precisa de uma avaliação ampla. Né, e aí, cada caso, a gente vai é, manejar de maneira diferente.
0: E, e essa, por exemplo, essa aguda, ela pode evoluir para uma crônica?
1: Pode, se você não cuidar, deixar passar, e você continua na mesma atividade... Né? às vezes a frequência ou a intensidade da dor começa a piorar, e se você não fizer nada e continuar fazendo o mesmo tipo de atividade sempre, isso pode acabar cronificando sim. Na verdade é por isso que acaba cronificando a tendinite, por não um tratamento inadequado, né? e a pessoa não dá tanta bola para a dor, e acaba tendo problemas maiores no futuro.
0: Certo. E assim, além dessa cronificação da doença, pode evoluir para uma outra coisa, sei lá, virar um problema muito maior ou não necessariamente.
1: Você ter dor 24 horas por dia mesmo em repouso, eu acho que já é uma é um problema grande, né? Mas assim, não é que isso vai levar, ah, isso vai levar um tumor, por exemplo, com câncer, não, não tem nada disso. Mas o crônico é o pior, né, é aquela quando a pessoa tem dor, independentemente se ele tá fazendo atividade ou não, então ele tem dor 24 horas por dia, isso é um grande problema. Viver com dor é horrível, né, a gente fica de mau humor, você não consegue pensar direito, é horrível, então a gente tem que tentar evitar, tem que se atentar a isso e procurar o tratamento médico assim possível, né.
0: Uhum. Agora, o senhor comentou bastante de atividade física, né? Além da atividade física em si, também falou de alongamento. Alongar todo dia, isso também ajuda, né, doutora? A prevenir que a pessoa tenha algum problema nos tendões.
1: Ajuda. Na verdade, o alongamento é, na verdade, você está dando uma preparada no, na musculatura para fazer aquele trabalho, por exemplo, entendeu? Se você não faz os alongamentos ou não faz atividade física, o músculo não está preparado para aquela atividade naquele momento. Uma, duas, dez, vinte vezes, pode ser que não aconteça nada. Mas se sempre isso acontecer, pode ser que você esteja machucando um pouquinho todos os dias e isso pode evoluir para uma inflamação maior. E aí vem a tendinite, por exemplo. Então, assim, alongar, é na verdade, é que nem se você for ver os cachorros eles, quando acordam, antes deles começar a caminhar, você vê, eles estão sempre se espreguiçando, sempre se alongando, o gato também faz muito isso, né, se vocês observarem, é, ele já tem isso mais ou menos na, na, na natureza deles, né, isso é importante, a gente também, às vezes, quando acorda é gostoso, né, Se dá uma esticada no corpo, né, antes da gente pensar em fazer alguma atividade física, então, Muitas vezes o alongamento é importante para dar aquela relaxada, para preparar e falar para o corpo, ó, oh, vamos começar a fazer alguma coisa, agora a gente já não vai mais ficar parado, deitado sem fazer nada, agora vamos fazer uma atividade, é para dar uma estimulada aí, para pôr o corpo em ordem para a gente começar a fazer atividade física.
0: É, acho que quem trabalha em frente ao computador, né? Normalmente não leva muito a sério isso, mas acho que se tirar uns minutinhos aí para dar uma alongada, acho que vai fazer uma diferença no futuro.
1: Sim, se você tiver alguma orientação de ergonomia, né? Qualquer médico do trabalho vai dar esse tipo de orientação para você. Além do tipo de cadeira de altura, de altura de luz, de apoios de braço e tudo mais, uma das coisas é aquilo que eu falei antes, né? Você ter um tempo de trabalho, dar uma parada, dar um descanso para depois você voltar a fazer.
0: Certo. E, doutor, uma dúvida que perguntaram. Quem tem tendinite, pode fazer, por exemplo, atividade mais intensa, como, por exemplo, luta de impacto?
1: Isso vai ser mais personalizado para cada um, né? Então, assim, a, a princípio, você não tem grandes restrições para fazer nenhuma atividade física. Mas, vamos pensar, por exemplo, quando a gente torce feio o tornozelo e fica inchado bastante, a gente normalmente não consegue mais jogar ou fazer a atividade que você está fazendo tem que passar um tempo de repouso, esperar essa inflamação diminuir, para depois você voltar a fazer essa atividade física. Então, muitas vezes, né, numa crise aguda, por exemplo, você tem uma crise aguda com bastante inchaço, por exemplo, isso acontece algumas vezes, né, o que a gente tem que fazer é restringir um tempo, parar um pouco, esperar o corpo resolver esse processo inflamatório para depois você voltar a fazer. Na verdade é isso, mas aí vai depender da onde a localização, que tipo de tendinite você tem, se ela é mais aguda, se ela é mais crônica, se ela foi traumática, se ela é inflamatória, enfim. É muito é, é muito genérico. Você fala, ah, posso fazer luta? Tem que ver se a pessoa também tem 80, 70, 15, 20 anos de idade. É muito personalizado isso daí. Então, é por isso que tem que passar no médico, né? tem que passar com a gente, né? porque aí o tratamento vai ser personalizado para aquela pessoa.
0: Sim. E, doutor, outra dúvida muito comum que as pessoas confundem é tendinite e bursite.
1: Isso. Tendinite é a inflamação dos tendões. Sim. A bursite é uma inflamação da bursa. São duas estruturas diferentes que a gente tem no corpo, né? para que, que serve o tendão? O tendão, na verdade, é aquela cordinha, por exemplo, se a gente tá longe, você vai puxar, por exemplo, tá pescando. O tendão é a corda da vara de pescar, que você vai puxar o peixe à distância, você não vai pegar lá com a mão. Por exemplo, no, no antebraço, os músculos eles começam na região do cotovelo, mas o músculo não chega até a região da mão, porque ele é muito volumoso. E então, ele emite o tendão, que aí faz o um movimento mais fino dos dedos. Esse é o tendão. A bursa é como se fosse uma bolsinha que a gente tem, que normalmente ela fica entre duas estruturas quando existem movimento uma sobre a outra. Por exemplo entre um tendão e um osso. Então, para você não ter o atrito direto do tendão com o osso, você tem uma bolsinha no meio que tem um pouquinho de líquido, que ela faz o movimento de atrito para você não ter o atrito direto do tendão com o osso. E isso é super normal. A gente tem bursa em vários e vários lugares no corpo, e essa é a grande diferença, na verdade. É uma dor mais ou menos parecida, mas localização diferente, e muitas vezes causas diferentes.
0: Bacana. Como se fosse o um amortecedorzinho ali, né, Do.
1: Na verdade, é, mais ou menos. Não é um amortecedor porque ele não atua no impacto. Ele é uma bolsa que tem um espaço que a gente chama de virtual, só tem uma lâmina de líquido. Não é que tem uma bola como se fosse uma almofada, por exemplo, que ela tem bastante volume, que aí ela vai absorver o seu impacto. Não, ela ajuda no escorregamento de uma estrutura sobre a outra. É isso. Às vezes, sobre a, entre a pele e o osso, por exemplo, no joelho, a gente tem a rótula, o osso da frente do joelho, né? Que ele é muito superficial. Né, e às vezes a gente ajoelha e tudo mais. Então existe uma bursa, por exemplo, que fica entre a pele e a patela, que é o, a rótula, né? Então, para ajudar a deslizar a pele sobre o osso, entendeu? E não machucar nem a pele e nem machucar o osso. Legal. São estruturas diferentes, mas a dor às vezes é muito parecida, também. Tá? Na verdade, uma localização é uma estrutura diferente que está inflamada.
0: Tá. Normalmente, esse período de inflamação, assim que o paciente está lá, sentiu a dor, é um, um processo agudo. Ele fica ali quanto tempo com, com a dor?
1: Ah, isso é extremamente variável, mesmo porque a gente precisa saber a causa do problema, né? E também tem que ver se é uma patologia aguda, se é uma patologia crônica, meio subaguda. Também depende da condição do paciente. Por exemplo, pacientes que têm uma condição física melhor, normalmente você consegue trazer essa pessoa para voltar a fazer a atividade dela mais cedo do que aquela pessoa que nunca fez atividade física. E aí, para você chegar a uma condição física boa, para ela aguentar, entre aspas, o tranco do, do trabalho dela, ela vai demorar um tempo muito maior para chegar nessa condição física ideal. Então, é extremamente variável. Se é uma doença reumática associada, então vai estar muito associado também ao processo da atividade reumática da doença que ela tem. Né? E isso também é variável. Então, é muito difícil a gente falar é, o tempo, como eu falei, na crônica, a pessoa tem dor toda hora, né? Isso pode demorar meses, até ano, para a gente conseguir resolver o problema da dor da pessoa. Então, é extremamente variável e é, é mais ou menos personalizado para cada pessoa, porque depende de milhares de fatores, não é de um só.
0: Certo. E, doutor, agora para finalizar, o paciente ele precisa fazer fisioterapia ou nem sempre?
1: normalmente, que a gente acaba precisando fazer. Talvez, num caso, numa tendinite traumática, teve o trauma, né? como teve a torção. Teve uma torção, inflamou, né? tomou um pouquinho de remédio para o aliviador, esperou o corpo desinchar lá, depois você volta a ter uma atividade normal. Eventualmente, pode ser. Talvez não precise fazer uma fisioterapia, mas, naqueles casos onde a gente tem uma inflamação um pouco mais crônica, muitas vezes, a gente altera a mecânica do funcionamento das articulações. Tá, o que, que eu quero dizer com isso? Toda articulação ela funciona, ela depende dos tendões e da musculatura para ela funcionar adequadamente. E quando uma parte dos tendões não está funcionando direito, essa outra parte que está funcionando, ela começa a trabalhar diferente para tentar suprir aquela que não está funcionando. E aí, depois ela melhora, mas aí fica uma informação no nosso cérebro daquele modelo errôneo, né? Que aconteceu por conta daqueles que estavam machucados. E isso fica uma coisa crônica. E se a gente não trabalhar com isso, não fazer a musculatura reaprender a movimentar mecanicamente a articulação de uma maneira adequada, aí a pessoa acaba não melhorando, porque fica uma coisa meio viciada. E a gente é muito difícil, porque muitas vezes as mudanças são extremamente sutis. Se você não, não atentar isso e não começar um tratamento específico para isso, é difícil da gente perceber e fazer essa, esse tipo de coisa sozinho, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que ver, então, quais são os tendões que estão acometidos, quais são os tendões antagonistas a ele, ou tendões agonistas, né, que são aqueles ou que fazem o mesmo movimento, ou que fazem o movimento contrário dele, para saber que tipo de fortalecimento que a gente vai fazer, que tipo de relaxamento, de que tipo de musculatura que está acometida, enfim. É realmente um capítulo extremamente extenso e é muito personalizado, entendeu? Mas, muitas vezes, a grande maioria das pessoas precisa fazer fisioterapia. Para quê? Para fazer, voltar aquela articulação funcionar da maneira adequada e depois disso, né, depois do tratamento da tendinite, a gente normalmente precisa que a pessoa tenha uma manutenção, que ela não pare de fazer atividade física e mantenha essa musculatura trabalhada com outro tipo de atividade física para evitar que ela tenha de novo alguma crise de tendinite.
0: Ótimo. doutora. assim, para fechar, se você pudesse dar uma orientação, assim, para todo mundo que está ouvindo a gente, e é sedentário. Tipo, para prevenir tendinite, dor nas costas, bursite, todos esses problemas que a gente sabe que poderiam né, ser muito preveníveis com o movimento. O que você falaria?
1: Olha, vai ser um clichêzão mas ele é o mais importante, então é alimentação saudável, evitar hábitos ruins como, por exemplo, tabagismo ou alcoolismo é uma coisa muito ruim, sedentarismo também é muito ruim, má postura, não trabalhar a parte ergonômica e não entender por que, que está acontecendo, por exemplo, a tendinite com você, quais são as coisas que você precisa mudar para você evitar com que isso apareça de novo. É basicamente isso, é um clichêzão, você fala, pô, mas tudo isso... Tudo na vida é isso? Basicamente, muitas coisas na vida é. A gente precisa...
0: Se movimentar, né? É, a gente
1: precisa movimentar. A gente não foi feito para ficar parado. né? Não é que nem a esponja do mar, que ela fica lá paradona e tudo bem. A gente tem músculo, a gente tem movimento, a gente foi criado para isso. Então, assim, é vida ter uma vida saudável, que é assim que a gente vai evitar o aparecimento dessas, dessas patologias.
0: Legal. Doutor, muito obrigada aí pelas respostas. Eu acho que foi ótimo né? aprender mais um pouquinho. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente.
1: Legal, maravilha.
0: E para finalizar, eu só vou deixar aqui um recadinho bem rápido, dizendo que o nosso programa Porquê Dói ele vai aí ao ar todo mês, né, com episódios inéditos. Então, se você está ouvindo a gente pela primeira vez, é só para explicar que a gente já falou sobre vários tipos de dores, como enxaqueca, cólica menstrual, dor nas costas e por aí vai. Então, se você tem uma sugestão, é só pedir lá nos comentários e no nosso canal do YouTube também dá para ouvir o Porquê Dói. Para não perder nenhum episódio, também assine o nosso feed nos agregadores de podcast e siga as redes do portal Drauzio Vivarela. Lá você encontra outros podcasts da casa, como Drauzio Cast, Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias. Obrigado e até a próxima!